0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Après les grandes promesses de la présidentielle, c'est désormais l'heure de vérité pour Emmanuel Macron et l'écologie. Restera-t-il dans l'histoire comme le président qui aura préparé la France à affronter le défi climatique C'est en tout cas son ambition avec la présentation de la très attendue planification écologique dont les grandes lignes ont été détaillées hier et ce matin par la Première ministre. Une philosophie, une écologie juste et non punitive et un objectif, faire plus en sept ans que sur les 30 dernières années. Nous allons en débattre ce soir. Est-ce un objectif tenable et réaliste Les milliards promis sont-ils suffisants pour s'adapter au changement climatique Le gouvernement a-t-il à la fois le pouvoir et la volonté d'imposer des contraintes et de nouvelles habitudes aux Français Bref, pour reprendre les mots du GIEC, comment gérer l'inévitable et éviter l'ingérable C'est ce soir, c'est parti Ça fait un peu émission de philo, mais je trouvais ça assez, assez joli. Mais c'est bien, bien le philo euh, bah, Bonsoir Laurent Adler. Bonsoir Camille. Ça va bonsoir, euh, bonsoir Camille, Camille Diao. Euh, la planification écologique donc au sommaire ce soir, c'est un mot qui peut paraître un peu compliqué, abstrait. Mais on va essayer d'être concret ce soir euh, parce que ça implique euh, des changements très profonds et très concrets dans nos vies et dans nos habitudes. Avec nous ce soir, euh, pour en débattre, euh, un ministre en première ligne dans ce changement de société. Bonsoir Roland Lescure. Bonsoir. Bienvenue en première ligne Merci. parce que vous êtes ministre délégué chargé de l'Industrie et que bah, l'industrie, c'est euh, dans ce secteur qu'on retrouve ce frottement, ce conflit entre deux réalités qui parfois euh, s'opposent, l'obligation de décarboner euh, et la nécessité de continuer à créer des emplois. Euh, vous avez une formule, vous dites qu'il faut plutôt une écologie de contrat et pas une écologie de contrainte. Vous nous direz ce que ça veut dire dans, dans quelques instants. Ce conflit, eh bien, je continue avec vous, euh, entre écologie et emploi, vous le constatez au quotidien, Flora Guebaly. Euh, bonsoir, bienvenue. Essayiste bonsoir. et coprésidente de Coalition, qui est une entreprise qui conseille les patrons dans leur euh, transition euh, écologique. On peut le dire comme ça vous passez donc vos journées avec des chefs d'entreprise et vous dites que beaucoup sont un peu perdus, un peu paumés et que tant que la puissance publique ne les contraint pas, ne les oblige pas à changer, il n'y a pas grand chose qui, qui change et vous nous direz ce que, si ce plan va selon vous dans, dans la bonne direction – Jean Jouzel, bonsoir. – Bonsoir. – Planification écologique, franchement, si on vous avait dit ça il y a 30 ou 40 ans, oui. est-ce que vous l'auriez cru euh, Merci d'être avec nous, célèbre euh, climatologue, euh, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, euh, écologiste de la première heure. Euh, vous nous direz vous aussi si l'ambition affichée est suffisante euh, pour vous, vous qui avez récemment fait part de votre ras-le-bol, de votre lassitude, c'était après un passage euh, à l'université du MEDEF, où vous dites avoir reçu un accueil glacial de la part des patrons lors d'un débat avec le patron de Total, euh, Patrick Pouyanné, qui vous reprochait de ne pas comprendre, je cite, la vie réelle. Et on va en parler euh, de ça aussi ce soir. C'est un débat, euh, ce débat euh, Jouzel-Pouyanné qui vous a fait réagir. Chloé Ridel, bonsoir. Bonsoir. Directrice adjointe de l'Institut Rousseau, porte-parole du Parti Socialiste. Non plus Institut Rousseau, uniquement PS. Merci. Alors je le dis pour tous ceux qui travaillent dans cette émission, elle est uniquement porte-parole du Parti Socialiste. <rire> euh, vous avez. C'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Mais c'est déjà du boulot, je veux bien. dire. Mais vous avez cosigné la semaine dernière avec d'autres responsables socialistes euh, une tribune dans Le Monde euh, entre Jouzel et Pouyanné, entre Jean Jouzel et Patrick Pouyanné, la puissance public doit choisir, autrement dit, choisir, selon vous, entre l'urgence à agir et les intérêts des, euh, des grands groupes pétroliers. Euh, enfin, comme une émission sur le thème de l'écologie est souvent moins bonne et moins pédago, sans Nabil pourquoi se priver oui. Salut Nabil, Bonsoir. journaliste au Monde, euh, spécialiste des questions de, de climat et, et d'énergie. On va débattre avec vous de ce plan qui sera détaillé, je le précise, lundi par le Président de la République, mais on connaît déjà la philosophie, euh, et débattre euh, de cette question aussi de l'acceptabilité de ces fameuses contraintes, des changements pour un grand nombre de Français, ce qui est souvent un cocktail réputé euh, politique et social euh, explosif. Merci à tous les cinq, tous les sept d'ailleurs d'être là ce soir pour ce débat qui s'ouvre évidemment avec le billet de Pierre-Michel. La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera
1: pas.
2: Il avait prévenu.
0: « Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
2: » Et on a attendu plus d'un an avant que le président ne dévoile son plan.
3: On n'a plus trop l'habitude de parler planification chez nous, ça sonne un peu ex-URSS et on l'associe rarement à l'idée d'environnement.
2: Hier, Elisabeth Borne présentait donc au parti politique son plan quinquennal ou plutôt de planification écologique.
3: Je pense que le gouvernement s'est rendu compte à quel point c'était ringard, anachronique de ne pas avoir parlé de ce sujet. Et ils organisent aujourd'hui leur séance de rattrapage.
2: On n'est jamais ringard, on est toujours en avance d'une mode et puis visiblement, le résultat est là.
3: Donc moi, je salue le travail des équipes de l'État qui ont travaillé là-dessus parce que c'est un constat qui est très complet, très lucide est assez inédit.
2: Va pour le constat, mais pour les actions, on n'y est pas. Planification versus inflation. Hier, le gouvernement annonçait une autre mesure. Jusqu'à présent, on roule à l'essence.
4: Depuis le 1er juillet, le litre a augmenté de 26 centimes en deux mois et demi. Le gouvernement espère stopper cette hausse en autorisant la vente à perte d'essence jusqu'ici interdite.
2: Pourtant, quel est le constat Pour euh,
4: limiter un degré et demi, bien nous n'avons plus que cinq ans d'émissions au rythme actuel. En réalité, nous partons, je dirais, de façon quasi délibérée vers un réchauffement qui pourrait atteindre 3 degrés.
2: jean Jouzel le dit, il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles.
4: Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons euh, puisque les émissions liées aux combustibles fossiles continuent à augmenter. Mais il y a la vraie vie. J'entends l'urgence des scientifiques et en même temps, il y a la vie réelle.
2: Dans la vraie vie, arrêter d'investir, cela a un prix. Ce sont les Français qui vont le payer, selon le patron de Total, Patrick Poyané.
1: Il y a une erreur de croire qu'on va régler le problème du changement climatique en tout d'un coup euh, affamant euh, nos concitoyens d'énergie. Ça ne marche pas, ça ne sera pas acceptable.
2: Qu'est-ce que la vie réelle Qu'est-ce qui est acceptable Les canicules, les inondations ou le manque d'eau potable Gérer l'inévitable et éviter l'ingérable On le dit au gouvernement, la planification, c'est une question d'intérêt général.
5: Ce que fait cette planification écologique, c'est de lancer la mobilisation générale. Au fond, il n'y a pas un acteur qui peut faire ça tout seul. Il faut que tout le monde fasse sa part du boulot.
2: Une mobilisation générale, mais pas totale.
0: Parce que vous avez l'humour dans cette émission, ce n'est pas oui. tous les soirs. Euh, Jean Jouzel, je disais en, en introduction que c'était peut-être l'heure de vérité pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement, pour savoir s'ils étaient sincères dans leur volonté de répondre à ce défi climatique. Qu'est-ce que vous dites ce soir Est-ce qu'on prend enfin la mesure du
4: problème ou pas Merci. D'abord, j'ai salué, <rire> la, salué la, la création du secrétaire général il y a un an. Donc je le secrétaire pense général a la planification, à, à la planification écologique. écologique. Le
0: SGPE, si jamais certains voilà, le dit ce soir. Voilà, c'est
4: nécessaire de planifier, d'avoir des objectifs ambitieux et... J'adhère aux objectifs, je veux dire que quand on parle de moins 55% en 2030, on va essayer de se limiter à 2030 parce que c'est mmh. maintenant qu'il faut agir, c'est tout le problème. C'est
0: moins 55% d'émissions de par gaz à, effet de à 2019. serre en 2030, donc par, par rapport à 2019. Ouais, en 2030, donc par rapport
4: à 2019. Donc c'est un effort colossal. Non, ouais, non, par rapport à, à 90%. À 90%. 90, 90. 90. Ça non, non, c'est par rapport à 90. C'est quand même 5% de diminution de nos émissions chaque année, pratiquement alors que nous avons eu un peu de mal à faire 2% au cours des dernières années. On parle d'ailleurs de multiplier le rythme par, euh, par un facteur 4. Donc oui, j'adhère complètement aux objectifs affichés, je suis en phase, y, y compris l'objectif 2050, qui s'appuie quand même, il faut, pour euh, dire sur le diagnostic du GIEC, c'est très clair. C'est-à-dire que, que doit-on faire Que doit-on chercher à faire Eh bien, à, disons, à prendre aujourd'hui des mesures pour que les jeunes D'aujourd'hui, puissent s'adapter au réchauffement dans la deuxième partie de ce siècle. Et vraiment, il faudra mieux limiter à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Et bien sûr, plus on s'en éloigne, plus ce sera difficile. C'est tout le problème. Mm. C'est tout le problème de Patrick Pouyanné qui dit on fera la transition, mais on la fera lentement. La faire lentement, ça veut dire tout simplement qu'implicitement, il accepte qu'on va vers 4 degrés en France mm. dans la deuxième partie de ce siècle. Il faut être clair. Mm. Et c'est maintenant, et c'est ça tout le problème. Il faut
0: être clair, vous dites, vous dites quoi On a 7
4: ans pour réussir J'aurais aimé qu'on ait plus... Ce qui m... Par exemple, j'ai entendu hier, aussi, on m'a montré cette séquence chez un de vos, un de vos confrères, euh, de Patrick Martin disant, aujourd'hui... Patrick Martin, euh, le, le, le patron le, du... Le patron des patrons. Du MEDEF. Qui dit, aujourd'hui, vous nous dites que... Mais ça fait 40 ans qu'on mmh. le dit, il faut bien comprendre. Mmh. Quand, dit, quand un patron vous dit, aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut ne plus, ne plus utiliser de fossiles, c'est quand même terrible le, disons, le rapport charné c'est 79, on dit déjà que disons si on continue à, mettre, à utiliser du pétrole, du gaz et du charbon on va vers, vers 3 ou 4 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, c'est quand même terrible d'entendre ça. mais ce
0: qui est intéressant, c'est terrible c'est vrai, mais ce qui est intéressant, on a entendu Marine Tondelier euh, oui. dans le, la, la patronne d'Europe Écologie et Vert qui, qui sur le constat dit je sais de la citer, constat très complet oui. très lucide et, et assez inédit, est-ce que vous partagez ce sentiment, enfin euh, ce constat euh, Chloé Riedel
3: Bah D'abord je voudrais revenir sur la question que vous posiez dans votre magnéto à un moment, votre journaliste, dit, qu'est-ce que la vie réelle
6: ah, La vie ouais. réelle, c'est à la
3: fois ce que dit euh, M. Jouzel, c'est-à-dire une vie où il faut qu'on arrête maintenant d'investir dans de nouveaux produits fossiles, une vie où on subit des canicules, des méga-feux, des inondations. Mais c'est aussi ce que dit M. Pouyanné. C'est une vie carbonée, fossilisée, où euh, le train est souvent plus cher que l'avion, que les trajets en voiture, où la rénovation thermique des bâtiments est trop longue, etc. Et dans ce contexte, si on veut être bien, il faut, euh, parce que cette vie réelle-là, M. Pouyanet, il s'en contente ça fait ses affaires donc pour être bien il faut que le gouvernement, la puissance publique donne raison à monsieur Pouyanné plutôt... à monsieur, monsieur Jouzel pardon... ce <rire>
0: monté et isolé... <rire> plutôt, hein. plutôt qu'à
3: monsieur, euh, qu monsieur Pouyanné <rire> et pour Prends ça la présentation d'un plan, d'une planification écologique c'est positif puisque c'est ce que nous demandons par ailleurs à gauche depuis euh, depuis des années, qu'il y a un constat lucide qui d'ailleurs fait le constat que les objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre jusqu'à présent n'ont pas été euh, rempli Et qui pose sur la table un certain nombre de leviers pour, pour parvenir à les réduire. Mais après, comme tout plan, il faut voir comment il est financé oui. et comment il est mis en œuvre concrètement. Et je dirais peut-être un mot là-dessus sur le financement.
0: On va y revenir. On a le temps. Non, non on a le temps. Le financement, c'est une grande question et on, on a le temps d'y revenir. Euh, mais parce que c'est quand même. Je reste là-dessus parce que c'est assez rare. On en parlait avec Camille en préparant l'émission. C'est assez rare qu'il y ait un consensus, une unanimité politique sur un, sur, sur un sujet, quel mmh, qu'il ouais. soit d'ailleurs. Euh, mmh. euh, Nabil, pour le coup, vous qui suivez, ces questions, c'est.
1: Alors il faut bien comprendre de quoi on parle, c'est-à-dire réduire nos émissions de 55% d'ici à 2030, c'est vrai, c'est un effort qui est colossal, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des efforts très importants à faire sur notre manière de nous déplacer, notre manière de nous chauffer, on ne va pas y arriver uniquement avec des fleurs et des roses en chantant. Donc, et, ça, et, ça, mais dur, ça demandera des efforts effort très
0: très très concrets. Voilà. Ça
1: que... et donc ça demande un certain nombre d'efforts concrets et ce qu'a fait le secrétaire général de la planification écologique, et c'est vrai, je crois que c'est unanimement salué comme un bon travail, c'est d'arriver à mettre sur la table... Où on en est aujourd'hui Quels sont les secteurs dans lesquels on avance Les secteurs dans lesquels on n'avance pas Un secteur dans lequel on n'avance pas, par exemple, c'est celui des transports. On continue d'avoir des émissions de, des transports et particulièrement des véhicules individuels, des voitures, qui continuent d'augmenter. Mais c'est l'un des chantiers... Euh... C'est un des Blanc, chantiers de la planification. Et donc, voilà, maintenant... Le sujet, c'est finalement pas celui de savoir si on a fait le meilleur tableau Excel qui permet de remplir euh, euh, des, des jours et des jours de discussions sur comment on fait pour réduire les émissions. C'est bien de savoir comment on le porte politiquement, qu'est-ce qu'on va faire. Et là, c'est ça la question qui est posée à Emmanuel Macron euh, lundi prochain. Et là, il y a une interrogation pour savoir, euh, d'une certaine manière, à quel Emmanuel Macron on va avoir affaire. On a eu Emmanuel Macron du discours de Marseille, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, qui dit très bien cet enjeu de planification et qui le fait mettre en œuvre en créant ce secrétariat général. Et on a le même Emmanuel Macron qui, il y a encore quelques jours, nous dit « Ah, mais la France ne pèse que 1% dans les émissions » ou qui, lors de ses voeux, dit « Mais qui aurait pu prédire la crise climatique ?» Et donc, il y a une forme d'ambiguïté chez Emmanuel Macron sur cette question et c'est un moment peut-être de clarification. C'est l'occasion pour lui, vous disiez « Est-ce que c'est le moment de rentrer dans l'histoire sur cette question-là » Probablement, c'est-à-dire si, si, si la semaine prochaine Emmanuel Macron décide d'embrasser euh, cette mmh. question-là d'une manière sérieuse, en expliquant aux Français en disant voilà, il va falloir faire des efforts collectifs, je peux embarquer toute une partie de la classe politique avec moi, des collectivités locales, des entreprises, des ménages. Voilà, on va faire, on va discuter, on va essayer. Et on va faire ensemble. Il a, voilà, il y, a, il y a une chance de le faire. J'ajoute quand même un point. Jusqu'ici. On n'a pas eu l'impression que c'était sa volonté. On avait plutôt eu l'impression que ces annonces, elles ont été sans cesse décalées, qu'il euh, y avait une difficulté à annoncer notamment un certain nombre de mesures qui peuvent apparaître comme contraignantes. Ouais. Euh, donc voilà, il y, y a un point
0: d'interrogation sur ce qui va se passer lundi prochain. Donc on vit un, un moment charnière euh, sur cette question. Quoi, ou, pas, ou pas. Hein. J'aime bien faire attendre les ministres en <rire> l'escure. Euh, Flora, Flora Gavili, vous, avez, vous avez un peu tiqué euh, quand, quand Nabil a dit bah, « Peut-être que c'est le moment de rentrer dans l'histoire <rire> ».
7: Bah, euh, J'espère, moi je soutiens euh, ce plan euh, en tant que actrice de la transition écologique, à mon échelle euh, je vois sa pertinence je crois qu'il y a une unanimité dans le dans le secteur, dans... que ce soit les entreprises, que ce soit euh, les, les, les fins observateurs euh, maintenant, euh, une fois qu'on a dit ça effectivement, euh, avant même ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas prononcé en 2022, il y avait eu Make Our Planet Great Again en 2018 mmh. juste avant de jeter euh, la Convention citoyenne pour le climat, enfin les, les, le compte-rendu à la poubelle, euh, disons-le comme ça a été euh, et donc je pense que sans euh, être dupe ou, ou voilà, euh, accorder une confiance euh, aveugle à l'action politique actuellement il faut la soutenir, il faut être dans le dialogue et vous savez moi, mon entreprise elle s'appelle Coalition, euh, je dis pas ça pour euh, faire ma pub, je dis ça pour dire que je crois va. que la transition écologique fonctionnera en coalition ou ne fonctionnera pas. Mmh. Et ça, c'est le constat qu'on a posé, nous, à la création de cette entreprise il y a quelques années. Et aujourd'hui, la question, c'est qui est l'architecte de cette transition écologique On l'a vu, elle est technique, elle est complexe, euh, elle mobilise surtout euh, un nombre d'acteurs euh, colossal. Et donc, toute la question, c'est est-ce que l'État est prêt à jouer le rôle d'architecte mmh. Et en fait, euh, c'est là-dessus que je suis plus inquiète. – Alors,
0: c'est une bonne question, est-ce que l'État, euh, votre gouvernement, est prêt à jouer le rôle d'architecte Et parce qu'on sent quand même… Alors, – Pas il y a, que le gouvernement, il y, a il y a aussi
7: toute la machine. – Toute
0: la machine administrative. Euh, il, y a, il y a de l'espoir quelque part, enfin, certains veulent encore y croire. Euh, Est-ce qu'il y a quand même le risque de décevoir euh, Vous l'entendez celui-ci, j'imagine ?– Non mais
5: je l'entends bien. Je ne veux surtout pas faire le bilan des six ans qui viennent de s'écouler, mais j'ai l'impression qu'on n'a rien fait du tout. Donc on a quand même fait un certain nombre de choses, et c'est d'ailleurs le début de la planification écologique qui montre que la stratégie nationale bas carbone qui était prévue depuis 2015 jusqu'à 2020… Au fond, on a dérivé les premières années, en partie grâce à la Covid et en partie grâce à d'autres efforts, on est revenu en ligne. Donc on est en ligne avec une stratégie qui n'était pas assez ambitieuse, vous l'avez dit, il faut maintenant doubler l'effort. – Oui, parce qu'on peut vous dire qu'on a perdu du temps. Bon. – Non, non, mais il y avait non, mais... une stratégie, on est au fond à peu près en phase avec ce qu'on avait prévu, maintenant il faut accélérer. Et moi ce qui m'a plu, effectivement, j'étais au Conseil national de la refondation ce matin où la Première ministre a présenté ça mmh. aux syndicats un Parti politique, au... enfin Parti politique, c'était hier, aux ouais, organisations ouais. d'élus, aux ONG... Tout le monde, franchement, a salué le boulot. Antoine Payon, secrétaire général de la planification écologique, a fait un très bon travail. Il ne l'a pas fait non. tout seul, notamment avec des administrations qui ont joué le jeu. Est-ce qu'on peut être architecte Moi, je peux vous dire que dans l'industrie, qui est mon boulot, hum. je le suis déjà depuis un an. Architecte
0: de la décarbonation
5: De la décarbonation bon. de l'industrie. C'est ma feuille de route. Moi, parmi les Hola. choses que je dois faire, le ministre de l'Industrie, c'est le cas du ministre des Transports, c'est le cas du ministre du Logement, il doit livrer ce que Antoine Payon et la Première ministre ont présenté aujourd'hui. Donc typiquement, ça veut dire que les 50 sites qui représentent à eux seuls 60% des émissions de gaz à effet de serre, on est en train de signer des contrats. Alors
0: c'est quoi ça, ce, l'écologie de contrat et pas de contrat Exactement.
5: C'est-à-dire que le Président de la République a rassemblé à l'Elysée euh, début décembre dernier les 50 sites les plus émetteurs. Des aciéries, des alumineries, des cimenteries, des raffineries. Votre secteur C'était euh, Donc ça faisait un peu réunion des alcooliques anonymes. Là, on était tous là et pour se faire peut-être un peu taper sur les doigts. Et en fait, il a pris le problème à l'envers en disant « Moi, je suis prêt à faire un deal avec vous. Si vous vous engagez à doubler vos efforts par rapport à ce qui est prévu, moi, je serai prêt à vous accompagner. » Et donc, depuis un an, je négocie avec ces 50 sites mmh. des feuilles de route sur comment vous allez faire pour baisser les émissions de 45% d'ici 2030 et totalement d'ici 2050. C'est quoi la contrepartie pour ces 50 sites Donc la contrepartie, elle est très claire est... il y a des subventions. Okay. Typiquement, une aciérie, Arcelor, Dunkerque. 7% des émissions du total hein, de l'industrie. Okay. Ça fait 150 ans qu'on fait euh, de l'acier avec du charbon et puis qu'on émet du carbone à la sortie et qu'on ne recycle que très peu d'acier. Eux, ils ont travaillé une feuille de route dans laquelle ils vont augmenter le recyclage, mmh. changer la formule et donc remplacer des fours à gaz qui consomment du charbon par, à terme, des fours électriques qui consomment de l'hydrogène. Et en plus, on va capturer le carbone et le renvoyer là d'où il vient, donc, donc dans donc, la mer de Donc du Ça, c'est le contrat Ça, c'est le contrat. En échange de ça, ça va coûter, pour être très clair, à Arcelor 2 milliards. Et nous, on est prêts à en verser 800 millions. Donc 1,2 milliard pour Arcelor, 2 tiers, 800 millions pour l'État. Thyssen Group, en Allemagne, c'est pareil. Il ne faut pas se leurrer. En Allemagne, on est en train de faire la même chose. Donc le deal, c'est ça. 800 millions qui seront totalement conditionnés, parce que j'entends ouais. souvent les critiques là-dessus. Donc si Arcelor fait pas les efforts, ils ne seront pas versés. Et si les émissions ne sont pas réduites, on les reprendra. Donc c'est quand même assez ferme. Hein. – Ça vous parle, l'écologie de contrat euh, oui,
6: enfin, ?– Oui, enfin,
4: l'État architecte me parle, mais je ne voudrais pas être déçu une seconde fois.
6: <rire> – C'est quand la première fois
4: oui, j'étais, disons, dans le Grenelle de l'environnement, j'étais avec Nicolas Serm, responsable de la mobilité, de l'énergie et du Donc, bâtiment urbaniste. Sous Nicolas Sarkozy. Hein. On est en 2008, 2007, il y a 2006. 15 ans. Ouais. Hein Donc, en termes de rénovation du bâtiment, on est loin du compte de ce qui avait été envisagé. En termes de développement des renouvelables, on a pris 4% de retard. Vrai. On est plutôt à 20% qu'à 24%. Donc, c'était tout ça, le Grenelle de l'environnement. Je veux dire que si l'État avait tenu ses engagements pris dans le cadre du Grenelle de l'environnement, on n'en serait pas là. Et moi, je n'aimerais pas être déçu une seconde fois. J'espère ne pas l'être, parce que je sais que c'est plus ambitieux, mais ce retard, on l'a vraiment pris. Et euh, voilà,
0: surtout, sur, surtout que j'entends, on n'a pas les moyens d'être déçu une seconde fois. Surtout. Non, mais bah, ça. Oui. Oui.
5: Peut-être juste un mot là-dessus. Depuis 92, on se donne des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que c'est quand même la première fois qu'on présente avec un tel degré de détail mmh. la manière dont ça se décline mmh. par secteur et les moyens d'y arriver. Allez. Donc euh, j'espère que ça vous donne on un peu On avait 900 pages. Ouais,
4: le, quel... rapport, ouais. le rapport donc, <rire> sur, nos, sur ces trois thèmes énergie, bâtiment, urbanisme, euh, transport, mobilité, faisait 900 pages avec beaucoup de recommandations. Mmh. Depuis, j'ai eu la chance de suivre de l'intérieur la Convention citoyenne sur le climat. Il y a des recommandations extrêmement ambitieuses, extrêmement pertinentes que je ne retrouve pas forcément dans, ce, disons, dans, dans ces propositions, les, on ne les connaît pas encore en détail. Mais vous voyez quand même, il y a eu beaucoup de choses de fait qui n'ont pas été suffisamment prises en compte, à mon avis. Chloridelle.
3: Bah, moi, je voudrais dire d'abord que je m'insurge contre le terme d'écologie de contrainte, parce que ça ancre l'écologie dans la tête des gens comme un truc mauvais, alors qu'au contraire, c'est ce qui va rendre leur vie plus belle et plus juste. Et j'observe que dans la vie... Euh, on est contraint quand même, mais on appelle ça la loi souvent. On n'a pas le droit de se balader euh, nu dans la rue, ce n'est pas une contrainte, c'est la loi. On n'a pas le droit de frapper son voisin, ce n'est pas une contrainte, c'est la loi. Euh, et par ailleurs, le gouvernement, quand euh, par exemple il brutalise le Parlement à coup de 49 ce n'est pas une contrainte, c'est le droit. Quand euh, vous voulez euh, mettre sous pression les allocataires du RSA, ce n'est pas une contrainte, c'est le bon sens. Non mais juste sur l'écologie de contrainte, voilà. ce, ce terme, à mon avis, il faut euh, l'évacuer. Et Je dis même que l'écologie de contrat euh, n'est pas une mauvaise idée. Donc, franchement, il faut arrêter. Voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même poser à ce stade de, du débat la question du financement parce qu'elle est fondamentale. On sait combien ça va nous coûter cette planification écologique C'est Pisani Ferri qui l'a chiffré. Et mafouz, Pisani Ferri. Voilà,
0: c'est le, le absolument
3: D'ici à 2030, <rire> c'est en termes d'investissement public 34 milliards par année. C'est 66
0: milliards au total. 66 milliards au total. 66 dont
3: milliards 34 milliards d'investissement public. Maintenant, comment est-ce qu'on paye C'est ça qui se discute. Et parce que, je vous une... coupe il y a plus là-dessus
0: parce que non, bah, si, mais bah, 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 la parole... mais c'est fondamental. Toujours, mais euh, c'était 10 milliards pour l'État et le reste pour les collectivités collectivité locales.
3: Mais moi, c'est pas là-dessus que je veux. Que
0: Visiblement, l'État euh, remplit sa, sa, sa part du gâteau. Euh, non, puis on va oui, mais à, à l'intérieur
3: de l'État, qui paye via les finances publiques, si vous voulez. Euh, quand on sait que l'injustice climatique et l'injustice sociale se recoupent, c'est-à-dire que ce sont les riches qui contribuent le plus au réchauffement climatique et les pauvres qui pâtissent le plus des conséquences du réchauffement climatique. Et j'ajoute qu'il y a aussi des des, des inégalités face à ce que ça coûte, c'est-à-dire pour un ménage modeste ou précaire, la transition écologique, c'est-à-dire acquérir un véhicule électrique, changer sa chaudière euh, au fioul, euh, c'est deux à quatre années de revenus. Ça n'est pas le même équivalent pour les ménages les, les plus riches. Donc on voit bien qu'il faut une aide pour ces ménages modestes et on voit bien que pour financer cette transition écologique, il faut qu'on se pose la question de faire contribuer les plus riches Donc le et les grandes entreprises ISF, le fameux impôt ISF sur la fortune vert, écologique, qui avait vert écolo, été proposé par le rapport. Voilà, 5 milliards d'euros par an, et je regrette que ça ne soit pas sur la table parce que c'est quand même l'éléphant dans la pièce, le financement de cette planification. Alors c'est l'éléphant
5: dans la pièce Non mais pourquoi pas d'ISF vert d'ailleurs oui, je, je veux bien, mais on, on commence. Excusez-moi, on commence un peu par la fin, c'est-à-dire que d'abord. <rire> Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur les objectifs Je suis d'accord avec vous. Les ça, vous avez tous dit oui. Mais je... Non, mais oui, mais bah, c'est ouais, une seconde. Ouais. Ah, ça que... fait 22 minutes qu'on a commencé. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que moi aussi, je suis contre l'écologie de contrainte et la capacité qu'on a collectivement, pour certains, à le percevoir comme une contrainte, notamment les chefs d'entreprise dont on parlait tout à l'heure. Les vrais, pas les patrons de syndicats, aujourd'hui, ils embrassent cette, cette révolution. Le patron d'Arcelor, il veut y aller parce que d'abord ça lui permet de recruter des jeunes sinon on n'en a pas, il n'aura plus de clients parce que si les voitures ne sont pas décarbonées avec de l'acier décarboné, il n'aura plus de clients donc on est en train de changer d'état d'esprit je pense que ça c'est la grosse différence par rapport au moment du Grenelle où la plupart, je pense, des chefs d'entreprise étaient contre. Et ensuite sur le financement encore important la première liste a dit aujourd'hui j'espère que ce sera rendu public très vite le financement qu'on prévoit est cohérent avec le rapport de Salma Mafouz et jean Jean-Pierre donc on livre la marchandise, si je puis dire, mmh. on se donne les moyens de nos ambitions, et ensuite on aura un débat sur le financement que je suis prêt à avoir. Mais si déjà on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on a les bonnes ambitions, qu'on se donne les bons moyens, et qu'il ne reste plus qu'à débattre de savoir eh. s'il faut un ISVS vert ou pas, moi je pense qu'on aura beaucoup beaucoup progressé sur la voie mmh. du consensus dont on a besoin sur. Je
7: voudrais sur, savoir, sur Monsieur le Ministre, pardon,
3: je voudrais savoir ah ouais, ce que font ouais, les autres pays européens, parce que vous avez fait allusion tout à l'heure à l'Allemagne. On sait bien que les problèmes climatiques, ils, sont par définition, pas, ils ne concernent pas le territoire. Donc, euh, si on fait comme les autres pays européens...
5: Non, mais non, on fait... en fait. D'abord, l'Europe est beaucoup plus ambitieuse que n'importe qui d'autre. On est les seuls à s'être donné les objectifs de 2030. Le reste du monde dit en 2050, on sera neutre. L'Europe a dit 2030, moins 50%. Mais la France en fait beaucoup plus que d'autres, au sens où ce qu'on annonce aujourd'hui, on est les seuls au monde à l'avoir fait. C'est historique. Ça va ou pas ça <rire> ah bah, La France en fait ouais. beaucoup
1: plus que d'autres, je suis désolé, on ne peut pas ouais. dire ça. On est bah le seul pays en ah, Europe à être alors...
5: sanctionné pour ne pas <rire> respecter la trajectoire d'énergie renouvelable.
7: Ouais, Il ouais. y, y a
1: certaines ouais. choses qu'on fait mieux que d'autres, mais euh, nos émissions on de transport, elles continuent
7: continue à augmenter. C'est pas que l'Allemagne fait mieux que nous, quand même. Non, mais, euh, 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 mais bah, c'est
1: pas des des ça,
5: c'est. de que mais Pardon, je ne voulais pas réagir trop vite Simplement,
1: oui, on fait des efforts, et c'est bien. D'autres pays européens font des efforts considérables. On pourrait s'inspirer de ce que font les Anglais en termes de développement d'éolien offshore, de ce qu'on fait. Les Allemands en développement du, du, du solaire, par exemple. Et il y a d'autres choses qui pourraient inspirer les pays européens. Je ne pas en je suis mais ne nous mettons pas, s'il vous plaît, dans l'idée dans laquelle on serait dans une forme de compétition. Tout ce qu'on ferait, ça serait bien. Parce qu'en fait, non, notre bilan, notre non, bilan de, ces 10, de ces dix dernières Et années, il n'est il est pas, bon. pas très bon. Donc, euh, il vaut mieux le regarder froidement en disant, pour l'instant, ce n'est pas terrible. Il y a là l'opportunité de faire quelque chose de bien. Essayons de prendre cette opportunité et de le faire sérieusement. Mmh. Mais c'est là où il y a un enjeu qui est aussi un enjeu qui n'est pas purement un enjeu de transition écologique, c'est un enjeu démocratique. C'est mmh. de dire bien comment sûr. on fait pour que mmh. les Françaises, les Français s'emparent de cet enjeu, mmh. le comprennent et acceptent ces changements-là, qu'ils soient chefs d'entreprise, mmh. que ce soit mmh. des particuliers, que ce soit des fonctionnaires. Et là aussi, euh, je crois qu'il y a une question qui se pose parce que cette planification, elle a été faite et c'est bien normal par les services de l'État. Maintenant, il faut qu'elle soit transparente et compréhensible. Il qu'elle soit débattue. On a une, une expérience son. malheureuse qui s'appelle les Gilets jaunes. En 2018, on augmente oui. la taxe carbone, euh, pardon Flora, <rire> on augmente la taxe carbone et on se retrouve avec un mouvement très fort. Et les gens comprennent bien, malgré tout, que eh bien, cette taxe carbone, elle va aller dans les caisses de l'État. Est-ce qu'elle va financer la transition C'est pas clair. On ne voit pas bien euh, quel est ce oui. grand dessin. Donc là, il y a un enjeu, a un enjeu de, de transparence pour dire à quoi ça va servir cet argent euh, Combien d'émissions ça va faire baisser Et où est-ce que ça nous mène Et comment on vérifie que ça marche Flora Ghebeli.
7: Euh, avant de se poser euh, la question du financement et de la question de que font les autres pays qui sont deux vraies questions, mmh. euh, on va quand même peut-être revenir sur la question du consensus. Euh, je vous ai entendu euh, dans un autre média aujourd'hui euh, parler euh, de révolution écologique et dans le même temps d'écologie de contrat. Moi, euh, je veux bien qu'on pose les deux dans le même discours. Euh, J'irai même jusqu'à dire euh, écologie de contrat social et donc écologie universelle inclusive, révolution écologique pourquoi pas, moi je peux entendre ce discours le problème c'est que on... la politique aujourd'hui les scientifiques, si vous voulez, Jean Jouzel, tous les scientifiques, les, 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 les technos qui bossent au SGPE, ils ont fait leur travail. Le, le, général cou... le secrétariat écologique. général de la planification écologique, ils ont fait leur travail. Aujourd'hui, le travail, si on veut, comme, comme le disait très bien Nabil Wakim, si on veut que ce soit accepté, c'est une question de débat dans l'opinion publique. Et aujourd'hui, la première chose que je voulais vous dire, c'est que vous nous parlez de révolution écologique, mais en même temps, le ministre de l'économie dit quoi on ne va pas baisser le prix à la pompe pour des raisons climatiques. Donc, il rejoue les gilets jaunes parce que c'est ce que Bruno Le Maire est en train de dire tous les jours en ce moment. Il rejoue euh, ce qui a lancé les gilets jaunes et ce qui a lancé dans l'opinion publique parce que ça, il faut le dire, c'est le gouvernement euh, du quinquennat précédent qui l'a lancé, l'opposition entre la fin du monde et la fin du mois. C'est le président de la République lui-même qui a lancé cet élément de discours. L'ancien président. Est... Ouais. Non, le président Macron. Le président Macron, le président Macron ce mais sous son, son premier ce qu qu mandat. Donc, la première chose, c'est comment euh, on peut trouver un consensus si le discours mmh. ne suit pas euh, la technique, c'est-à-dire que là, la, la, le, le plan, il est techniquement euh, consensuel, mais le discours il est encore clivant, il clive encore les français les uns contre les autres, donc il n'y aura pas de consensus bah, je vais la, Juste la deuxième, j'ai presque terminé, la deuxième c'est maintenant que vous nous avez consultés vous avez lancé le conseil national pour la refondation, vous avez lancé plein de consultations et je salue tout ce que vous avez fait là-dessus, comment on crée des garanties Parce que la vérité c'est que le conseil d'état a condamné l'état pour une action climatique et que les Proposition de la Convention citoyenne pour le climat n'était pas coercitive, n'ont pas contraint le gouvernement. Mmh. Et que euh, Emmanuel Macron s'est autorisé beaucoup plus de jokers que ce qu'il avait dit. Et donc aujourd'hui, la question, c'est comment vous créez des garanties de... Parce que maintenant que ce plan. C'est-à-dire, comment on, fait... ce plan, on Pardon, le...
0: Je, je traduis comment on fait sans contrainte.
5: Bon, bah, voilà, Comme et surtout, ça fait deux fois qu'on qu a été condamné. Non, si... ouais, non, mais juste, pour pour les prés... les ce que je disais tout à l'heure sur la trajectoire SNBC qu'on a retrouvée. C'est quoi ça c'est la trajectoire stratégie nationale bas bas carbone. carbone. On ne respectait cela jusqu'en 2019.
4: Déplaçant, en oui. déplaçant ce qu'on oui, devait clair. faire les 5 ans, euh, dans les 5 ans suivants, il ne faut pas exagérer on a été, quand même. L'État euh, français a
5: ouais, hein, été condamné pour ne pas respecter la stratégie nationale on, qui maintenant on, on respecte, on, on, on verra. Non. Mais on part d'un point de départ qui est insuffisamment ambitieux, mais qui est au moins en ligne avec l'objectif qu'on s'était donné. Comment on avance Moi je le vois tous les jours quand je vais chez Arcelor à Dunkerque et que je rencontre des salariés d'Arcelor, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des habitants, des chefs d'entreprise et des élus, le consensus, il existe. Parce qu'on est en train de sauver une cathédrale industrielle, dont ils sont tous très fiers, et en plus, on verdit, et en plus, on crée de l'emploi. C'est-à-dire que fin du monde, fin du mois, pour moi, c'est comment on arrive à concilier le fait qu'on va accélérer la transition écologique, non pas au détriment de l'emploi, mais en créant de l'emploi. Mmh. C'est un travail énorme. Il faut former il faut assurer la transition, mais ceux qui font des véhicules thermiques aujourd'hui, qui feront des véhicules électriques demain, c'est de ça dont on parle, c'est des dizaines de milliers de personnes qui aujourd'hui sont dans des industries en déclin, qu'on va reformer pour des industries qui vont, euh, qui vont se développer, donc ça c'est très concret, et je peux vous dire que dans l'industrie en tout cas, mais je pense que c'est le cas de tous mes collègues, on n'est pas en train de se dire un, comment on emmerde les français, ou deux, comment on fait du fichier Excel, c'est comment de manière très concrète on arrive à faire ça C'est pas comme on en a les Français, mais comment on le fait accepter non, mais ce que évidemment, évidemment que le risque non, que politique, que il est là. Disent. On voit bien. Moi, je, moi, je salue jean dont Je vois qu'il est de plus en plus critiqué, <rire> mezzo-voce par certains. Genre, vous, les scientifiques, c'est sympa, mais... non. C'est un discours qui commence à monter. Hein. Exactement, moi, je <rire> le sens. C'est pour mais ça qu'il faut pas. être très ferme sur ce qu'on est, ce sur quoi on est d'accord. Mmh. Et après, on chicanera sur le reste. Je, Jean-Joselle.
4: Oui, oui, non, moi, j'avais quelques réactions par rapport à ce qu'on entend. D'abord, la moi, j'aimerais bien, bien partager votre optimisme par rapport aux entreprises au sens large. Mais force de constater que le discours de Patrick Pouyanné, « Atons-nous lentement, prenons notre temps », a été salué, a été ovationné. J'y peux rien je, pré... je voilà. précise Jean-Jouzèle, hein, parce que vous étiez euh, aux oui. universités du MEDEF à la voilà. fin du mois d'août, vous avez que,
0: débattu Ça pose des questions. avec Patrick Pouyanné et, oui. et vous avez dit après dans la, dans la presse, dans, dans les échos oui. je crois, euh, que vous aviez reçu un accueil glacial, euh, lui a été ovationné, ovationné. Voilà, donc. Euh, et, et vous dites à la fin il y en a marre, bah, on a euh, senti oui, une forme de... C'est ça, qu vous non, ça, vous ça avez qui m'interroge, c'est ça qui m'interroge, comment c'est scandaleux. Non, mais l'accueil qui vous ont... Mais oui, non, oui, oui, non, mais... oui, mais pardon. Du, du coup, je vous vous dites, si j'ai reçu cet accueil-là, je ne peux pas être aussi optimiste que vous sur le reste.
4: Oui, de non, et je ne suis pas tout
3: seul à penser cela. Non, mais
4: justement, ce que j'ai compris, c'est que oui. tout le monde était en phase, ou beaucoup des gens, qui étaient des entrepreneurs qui étaient là, étaient en phase avec le discours de Patrick Pouyanné, qui implicitement dit, hâtons-nous lentement, soyons ouais. clairs, c'est ce qu'il a dit, prenons notre temps, allons vers 4 degrés. Et Bon, voilà, c'est ce que je comprends. Moi, je préférais partager votre optimisme par rapport aux entreprises. D'autant plus, plus que, je, disons, c'est leur avenir. Exactement. Soyons clair. C'est l'innovation, la recherche, c'est l'Europe. Je n'arrête pas aussi de le dire. L'avenir des entreprises à moyen terme, c'est d'aller dans cette transition. Ce n'est pas, pas de, comme Exactement. ça de, 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 de rester accroché aux fossiles. C'est incroyable. Cette transition, on la fera. Ne pas la faire, c'est accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. Et vraiment. Et c'est ça qu'il faut... Voilà, je pas senti cet esprit euh, disons quand, quand j'ai effectivement quand je suis intervenu. Donc on va y ouais, revenir, très, très mais, mais ça que, concerne euh, tous les Français, et que pas que les entreprises. C'est fondamental
3: euh. ce, que vous, ce que vous dites là, c'est-à-dire que la passe d'armes que vous avez eue avec Monsieur Pouyanné montre que la jolie image du consensus ouais. avec le monde économique, mmh. l'écologie du contrat, même si c'est souhaitable, malheureusement n'est pas très crédible, euh, et que ces ouais. gens-là au Medef, ils savent lire vos chiffres, mmh. ils connaissent la science, mmh. c'est pas des idiots. Ils ne sont pas climato-sceptiques, ils ne veulent simplement pas agir si cela va contre leurs intérêts économiques largement déterminés à court terme. C'est ce qui fait Ça, que Total pétrole, annonce au pétrole, Suriname avec un nouvel investissement dans un gisement de pétrole ouais. qui commencera à opérer en 2024. Donc face au à ces acteurs économiques-là, on ne peut pas être dans l'écologie du contrat. On ne peut pas être dans l'écologie du consensus. Il faut assumer un rapport de force. Et honnêtement, non, moi, ma génération, on est inquiète et on, est, on, on en doute fait. que vous en soyez capable quand vous n'arrivez, par exemple, pas même pas. pas à récupérer les super-profits de l'industrie. Vous, vous, vous l'avez fait. fait, Monsieur. A
5: a fait. la première loi qu'on a votée en 2017, c'est l'interdiction d'exploration de nouveaux gisements pétroliers en France. Le Suriname, je suis désolé, c'est une démocratie. Moi, je ne vais pas le dire de Paris au patron, au président du Suriname. Désolé, vous n'avez pas le droit d'explorer vos soucis. On verra
3: ça à la COP28. Non, mais, déjà, c'est mais ce mais, pour son ça que tout à l'heure vous
5: plaisantiez en disant, je ne sais plus qui disait le président dit on n'est qu'un pour cent des, des, des émissions mondiales pas moi. Mais, mais, mais quand mais il moi. va dans les organisations internationales <rire> effectivement, make our planet again il a tendance à en faire beaucoup pour essayer de convaincre Non, les mais ce qu'on précise Roland Descure à ce
0: stade et c'est ce que disent les, les scientifiques il y a un consensus scientifique qui, qui dit si on
5: met en œuvre un nouveau projet de forage pétrolier alors on va dans le mur ouais. et la France a fait sa part du boulot mmh. Juste à côté du Suriname, il y a des gisements en Guyane. On ne les exploitera pas parce que la France a dit non. Maintenant, effectivement, je ne peux pas empêcher ah bon le Suriname avec Total ou Exxon d'explorer ces gisements. Juste sur les entreprises quand même. Pour un Pouyanais, et je le comprends, il dirige une entreprise pétrolière. Donc il ne va pas vous dire... Coupez-moi la tête. Mais le nombre de chefs d'entreprise. Non, mais il peut dire j'accélère que... les autres énergies. Mais ça, il le fait. Non, mais je ne veux pas Et le faire. Voilà pour défendre années mais il investit plus que l'État dans les énergies renouvelables. C'est 75-25 aujourd'hui, je crois. Non, mais, oui, mais en oui, milliards, ça fait beaucoup. Moi, moi, moi. Si vous voulez, je peux dire que Total aujourd'hui est un plus grand investisseur. Pourquoi il n'y a rien dans le, dans le plan sur les banques mais On a des là, banques juste...
3: françaises qui sont les leaders du financement des énergies fossiles à travers le monde. – Pourquoi est-ce qu'on
5: leur interdit pas de financer
3: des projets exactement.
5: On peut interdire. Comme on leur
3: interdit de financer des projets
5: via des discussions qui sont parfois assez musclées. Moi, quand j'ai rencontré des industriels il y a un an, franchement, ils avaient un peu le discours que vous avez entendu au MEDEF. Et quand on leur a dit « changeons de braquet, recrutons ça, des que jeunes que... ». Moi, j'ai fait la rentrée de l'école des mines. Toutes les questions que j'ai eues, c'était sur la transition écologique. Si les chefs d'entreprise veulent recruter les ingénieurs des mines, ils ont intérêt à leur parler de transition écologique, sinon ils ne recru recruteront pas. Donc vraiment, je, je pense qu'il y a un changement de braquet, de culture, dans toute la société, depuis un an, il y a encore quelques Jean, réfractaires. Pas
3: dans toute la société. Non,
7: ils
5: sont réfractaires, mais, plus, mais dans les territoires, à Dunkerque, à Sarreguemines, on me parle de oui, transition écologique. Oui,
7: mais franchement, monsieur, non, vous êtes en retard sur l'histoire. Aujourd'hui, j'étais à dévoluée. Châteaudun que... pour inaugurer
5: une usine Thermomix, des Allemands qui viennent installer en France. Cette usine, elle sera carbonote. C'est des Allemands qui viennent en France. Non, mais... Parce qu'on fait de l'électricité... Ça carbone. veut dire quoi être aussi, sur l'histoire bah,
7: Ça veut dire que moi aussi je suis passée par la phase euh, on va encourager tout le monde et tout le monde va se rendre compte que, que les que jeunes, ça. ils ne viendront même pas travailler chez vous si vous n'êtes pas, euh, pas plus, plus ça, vert. Bah, C'est un non, peu ce que vous faites. Ce pas systémique désolé, depuis un an dit. je ne
5: fais pas ça. Je suis engageant avec des industriels. Oui, mais
7: votre discours n'a pas l'air systémique. Et en fait, dans ce plan de transition écologique, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est qu'il y a la patte macroniste qui est un choix politique, et c'est bien normal, qui est de ne pas faire dans la contrainte, qui est de faire de mmh. l'incitation. Et vous l'avez dit vous-même, vous voulez demander au marché public de noter les prestataires pour pouvoir les verdir progressivement. Ça, ça s'appelle euh, voilà, bon, inciter, ça ne s'appelle pas euh, de Alors, la coercition, on se demande notamment les marchés publics, pourquoi il y a encore de la viande tous les jours dans les cantines publiques. Mais c'est un autre débat, je referme la parenthèse.
0: C'est l'un des piliers.
7: C'est un des piliers.
0: Une nourriture plus locale et moins carnée, voilà. bah, voilà. moins,
1: moins et, plus et, végétale. Et et je crois
7: que là où il y a un débat politique intéressant, c'est quand on voit justement ces stratégies s'opposer et dire on peut être dans le dialogue, il faut être dans le dialogue évidemment, mais à un moment, les entreprises. Enfin, moi je crois qu'il y a une erreur de stratégie euh, si je me place du point de vue des entreprises que je vois sur le terrain et que j'accompagne. parce
0: qu'ils ne bougent pas. Parce que,
7: alors alors Total, c'est un cas à part, non, parce qu'il y Total, il y, a un, Total, il y a un Patrick Pouyanné. Okay. Le vrai tissu économique français, c'est des PME, c'est des ETI, et, et, et c'est elles qui font la eux, France et, et c'est elles et qui, eux qui eux font eux, le, ne le tissu pas, économique. Ben, ils ne bougent pas. Et eux, ils veulent bouger. mais et eux, le vrai problème, c'est pas euh, la loi. Enfin, je sais pas ce que c'est. Le vrai problème, c'est qu'ils sont embourbés dans un problème administratif où ils doivent faire du reporting euh, en France, ils doivent faire du reporting à Bruxelles. Il n'y a pas de cadre créatif. Et donc aujourd'hui, on est dans une loi du marché capitaliste, c'est le modèle de société qu'on a. Mais on n'est même pas capable de faire ce qu'il y a de positif dans le capitalisme, à savoir l'innovation. <rire> et donc aujourd'hui, on est bloqué, tu es, es d'accord <rire> Je ne sais pas, euh... c'est
0: étonnant, c'est marrant.
7: Non, mais je crois non, mais que... Est je crois un discours, vraiment... On est sur un non, discours mais...
0: à la Gaspard Koenig de simplification. Ah ouais. mais, mais, mais
7: alors, figurez-vous que, Gaspard, j'ai appris, après ouais. avoir constaté sur le ouais. terrain, que Gaspard Koenig théorisait ce que moi j'observais. Et donc, oui, il y a une convergence intellectuelle entre, entre nous. On ne vient pourtant pas du même bord idéologique de bon, mais que il, base. Il pas là. Mais voilà, encore... Mais ça, en fait, quand vous êtes sur le terrain, bah, c'est la bah, vérité. Quand vous travaillez dans le secteur de la construction aujourd'hui, que vous êtes une entreprise française, vous ne pouvez pas innover, vous ne pouvez pas avancer, vous n'arrivez même pas à faire de la rénovation énergétique. Pourquoi Parce que vous avez des craintes, des, contra des contraintes, pardon, <rire> des craintes aussi, oui. euh, des normes. Et en fait, l'État, euh, je, je crains que la planification écologique ne simplifie pas, bien au contraire.
0: Moi, j'ai l'impression qu'on passe aussi à côté d'une question pour l'instant. On parle, on parle des entreprises, etc. Mais quand jean Jouzel a parlé après le MEDEF, il a dit, moi, je pensais, il y a 40 ans, que le jour où les changements seraient perceptibles pour les gens, alors les gens commenceraient à croire à nos recommandations et à dire que oui, c'est vrai qu'en 2050, ça va aller très mal. Et, et, et ce n'est pas ce qui se passe, alors qu'il y a des canicules tartines, etc. C'est l'un des enjeux, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, euh, Nabil mais ça nous concerne, on est neuf sur ce plateau, toutes et tous, en réalité. Oui, alors c'est vrai qu'on parle veux... beaucoup
1: là de la question de l'État et des entreprises. Non, mais... la, la part de responsabilité individuelle, elle existe, mais on sait bien, et ça, un certain nombre d'études l'ont bien montré, que finalement, ce qui peut agir, ce qui peut avoir une, un impact beaucoup plus important, eh ben, c'est euh, les réglementations, c'est le cadre que l'on met. C'est-à-dire, on peut c'est un cadre qui aura des conséquences a pas concrètes. De alors, sur la question des conséquences concrètes, c'est compliqué. On l'a vu cet été, un certain nombre de climato-sceptiques ont surgi pendant les deux semaines où il y a eu de la pluie en disant « Ah, regardez, ce n'est pas un été si chaud. » Donc, on voit qu'il y a aussi et ça c'est étudié aussi par un certain nombre de sociologues, plus il va y avoir des politiques climatiques contraignantes, mmh. plus celles et ceux qui ne veulent pas voir vont se mettre des mmh. pots de saucisson dans les yeux, pardonnez-moi l'expression, mmh. et se dire qu'en fait... – euh, De saucisson végane. – De saucisson voilà, absolument dans les yeux. Et donc ça c'est vrai que c'est difficile, et que là il y a une dimension de pari politique pour le président de la République, de dire bon bah, est-ce que j'assume le fait de, à un moment donné, oui, avoir de la contrainte euh, je, je suis désolé, on peut tout à fait parler d'écologie de contrat, je pense qu'il est fait dans l'industrie, c'est une démarche qui est intéressante. L'expérience qu'on a ces 15 dernières années, c'est que dans un certain nombre de secteurs industriels, aucun effort n'a été fait s'il n'y avait pas de la contrainte. Les constructeurs automobiles, ils ne se sont pas mis à faire de l'électrique en Europe, en tout cas, de l'électrique deux même, parce que ils ont pensé qu'il y avait des super ça bonnes conditions. Ça a été
0: quoi la contrainte Voilà. Et bah là, euh, regardez, en 2035,
1: on plus, arrête plus de, de voitures thermiques. Euh, on arrête de vendre des véhicules thermiques. Donc les constructeurs sont obligés de s'aligner. Il y a des secteurs dans lesquels il n'y a pas de contraintes Prenez le secteur aérien par exemple. Il y a extrêmement peu de contraintes. Il y a une défiscalisation qui est très forte. Bon bah voilà, là, les, les constructeurs et euh, les voyagistes ne font rien. Donc évidemment, il faut engager la discussion avec les entreprises mais il faut bien comprendre comment fonctionne le changement climatique et je ne veux pas parler pour la place de Jean Jouzel <rire> mais ça ne sert à rien de faire du vert si on continue à faire beaucoup de gris voilà. c'est-à-dire qu'on peut développer, on peut dire à Total c'est super, faites des éoliennes et tout mais s'il continue à forer, de toute façon je veux ouais. dire, on va vers un monde à 4 degrés Jean Jouzel parlait tout à l'heure d'une France à 4 degrés le GIEC considère que les spécialistes de l'adaptation en injecte considèrent qu'une France à 4 degrés, c'est une France qui est en, en partie invivable. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des limites physiques. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. On négocie pas avec le fait qu'il n'y ait plus d'eau. Et donc, il y a un moment donné, il faut arrêter un certain nombre de choses. C'est une des
0: difficultés de cette planification. Mais, Elle engage mais, la, les la, la, la question de c'est que, que peut l'État Face à Total, si je vous suis... Mais non, mais... Non, mais non, si, non, si, mais non, si, ben non, si non, parce que... Pardon,
7: pardon, pardon. C'est si la, la question centrale. Mais non, mais
5: Total... Il n'y a pas que Total. Total, il produit pas genre... du pétrole en France. <rire> total, en France, ce qu'il fait, c'est qu'il donc, fait donc, de l'éolien, à solaire, et il raffine de l'essence que nos concitoyens consomment. Et je ne suis pas là pour défendre Total. J'entends bien. Je pense qu'on a un vrai défi dans les majors pétrolières françaises et autres sur ce qui se passe au Suriname. Mais en France, on ne produit pas de pétrole. Oui, on peut. Mais on a et on décidé d'en oui. une... sortir Dans la question. Il a, qu a
1: décidé la décision. Mais on a d'en sortir. Non, ce qu'on a décidé ces oui. dernières oui. années, c'est de subventionner avec voilà. de l'argent public la consommation de pétrole Bien en brillant 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros qu'on qu qu a donné en réalité à Total et au pouvoir saoudien
5: en leur disant voilà, le total qu'on a donné. Vous auriez préféré, mais donc vous confirmez que l'État
7: fasse à Total. Vous confirmez la question. Mais on n'a
5: pas fait un cadeau à Total. On a baissé le prix à la pompe. Parce qu'on avait évidemment un pétrole qui montait énormément et pour lequel il fallait aider nos, nos concitoyens. Je ne suis pas non plus émir d'Arabie Saoudite, c'est vrai. <rire> et, non mais c'est pour ça, je ne veux pas donner l'impression que l'État ne peut rien, la France ne fait rien. Mais est-ce qu'on peut reconnaître, vous l'avez dit, 2035, c'est la France qui a poussé Bien sûr. pour qu'on aille jusque-là. Bien sûr, il faut, il faut donner lutte. des cadres. Et, et je suis cadres. évidemment d'accord sur le fait que les normes, ça aide. Mais typiquement aujourd'hui, pompe à chaleur, choisir un gaz, c'est une des questions qui va se poser. Pour les, pour les Français, pour les foyers Donc, français. Aujourd'hui, C'est est -ce, est
0: -ce, est, en est-ce -ce est -ce est -ce qu euh, est qu'on incite, ou est-ce qu'on force, après est ça, qu force les Français à ne plus se chauffer au gaz
5: Est-ce qu'on interdit les chaudières à gaz C'est une question. -ce, est-ce que ce sera tranché dans On le saura le alors mais, <rire> je, je, je
0: pense que, <rire> qu est que oui. Que pense que oui que et
5: si ça vous dérange pas, je laisserai le président faire l'annonce. Mais en tout cas, juste pour continuer. Vous pensez, mais c'est intéressant. Non, mais ce qui est intéressant, surtout de chaudière à gaz, c'est que il y a une filière qui est en train de se développer en France qui fait des pompes à chaleur, mmh. qui est une bonne alternative à la chaudière à gaz. Pour l'instant, toutes les pompes à chaleur sont importées de Chine. On est en train de développer, nous sommes en train de développer avec mmh. des crédits d'impôt, donc pas de la contrainte mais de l'incitation, une vraie filière fabriquée en France de qualité de pompes à chaleur. C'est très bien ça et ça va permettre à terme, contraint ou pas, de remplacer les chaudières à gaz. Si vous ne le faites pas, mmh. vous sortez les chaudières à gaz de France... Et vous nourrissez la Chine. Et ça, c'est pas bien. Puis, puis, je trouve
0: ça intéressant que ce soit assez concret. Est-ce oui. que si lundi Emmanuel Macron dit, eh ben, à horizon, je sais pas, alors 2040, 2045, je sais pas, 2050, plus aucun Français ne sera chauffé au gaz. Est-ce
4: que pour le coup, c'est le type de mesure qu'il faut pour qu'on change collectivement nos habitudes Sauf que pour le gaz, il est exact qu'on peut avoir une partie de gaz renouvelable. Je dirais ça, ça, il faut pas non plus. Donc on peut, mais vous... on peut dire pas, euh, pas chauffé au gaz d'origine fossile. Déjà, il y a quand même. Voilà, moi, moi mon souci, je ne sais pas, c'est peut-être pas dans l'émission, mais c'est les 20 milliards qu'on laisse aux collectivités locales et régionales. Ça, ça, je voudrais bien qu'on aborde ça, parce que bon, c'est vrai que c'est là où les choses se passent, hein, quand on parle de mobilité, de bâtiments, d'urbanisme, de développement des renouvelables, mais enfin, j'ai l'habitude de Oui, et le
0: transport est géré par les collectivités ouais, locales, ça, beaucoup.
4: Voilà. Donc c'est important. Que, mais, donc quand je, quand je vais dans les... Il m'arrive très souvent d'aller... Discuter avec dans les plans climat énergie, euh, disons régionaux très locaux, et on voit bien que les gens n'ont, enfin, il n'y a, a pas l'argent, il n'y a pas, il a pas l'apport euh, suffisant pour euh, passer cette vitesse que vous leur demandez de passer. Comment, pourquoi laisser 20 milliards euh, sur le dos des collectivités Est-ce que c'est pas trop optimiste Vous dites, ils n'ont pas, pas les
5: le moyens de, je le de ces ambitions-là. Oui, enfin, après il y a 36 000 communes, il y a un certain nombre de départements, oui, mais... une bonne centaine et quelques régions. Et je ne suis pas sûr que tous les responsables de ces collectivités locales aient, eux aussi, fait le changement. C'est-à-dire que, quand même, on a aussi un enjeu d'adhésion politique de ces responsables nationaux, départementaux, régionaux et locaux à ce changement nécessaire. Parce que vous pouvez aussi choisir vos priorités quand vous êtes une collectivité locale. Nous, on met quand même un peu d'argent. Hein. Donc, la rénovation des écoles, par exemple. Mmh. On a dit, on va isoler toutes les écoles de France, le fond vert, je ne sais plus combien, 2 milliards, etc. Donc, on est prêt à aider. Mais c'est vrai que soit on centralise tout, mmh. c'est quelqu'un en Chine, hein. tout ça est très centralisé, soit on dit, ben bah, oui, prenez aussi votre part de donc, responsabilité. Donc, donc, moi, je suis plutôt, a, là encore, a, dans une logique de, il y a, de il y responsabilisation. Mais d'où vient Paris
4: oui, c'est un pari, je suis plutôt pour. Moi, je, je pense que beaucoup de choses doivent se passer dans les régions, dans les collectivités, c'est là où ça se passe. Et c'est aussi le cas de l'adaptation, on sait bien, on n'a pas beaucoup Exactement. parlé d'adaptation, mais, mais l'adaptation ouais. se passe vraiment au oui, niveau local. très local, régional, Justement, donc c'est important. Puisqu'on parle des transports. Euh...
6: Euh, oui, bah, en, en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce qui ne manque manquerait pas aussi pour embarquer les Français, ce serait une grande mesure populaire, positive, et qui, ouais. qui montre aussi aux gens, par la pratique et par le concret, que l'écologie, ce n'est pas forcément de la contrainte et pas forcément de la punition. Sur le cas des transports, Nabil Wakim m'a rappelé tout à l'heure, euh, les émissions, enfin c'est le premier poste des émissions ouais. euh, de, de CO2 en France, c'est la voiture individuelle. Euh, ça C'est l'un des axes du, du, du plan euh, présenté par Elisabeth Borne, c'est de réduire la part de la voiture individuelle, mais il me semble que le pendant, qui est de favoriser des alternatives, euh, il pêche un petit peu. Par exemple, sur la question du train, on a eu ces derniers mois, euh, plusieurs de nos voisins, l'Allemagne, le Portugal, qui ont mis en place euh, un passe ferroviaire à 50 euros par mois, qui qui permet de voyager de manière illimitée partout dans leur pays est-ce qu'une mesure comme celle-ci en France ça permettrait pas justement de montrer enfin, déjà d'inciter les gens à lâcher leur voiture de manière un peu plus efficace et ensuite de leur montrer que l'écologie ça peut être aussi bah, de, de nouvelles libertés et euh, une, une, de nouvelles possibilités en fait de se déplacer plus facilement et moins cher
5: oui, enfin pourquoi pas, je sais que Clément Beaune travaille sur ce type de mesures, là encore pour il y a une jeunes, petite oui. complexité, euh, parce que les, les régions font une partie des transports, les départements, l'État. Et les territoires même...
7: sont très enclavés, donc ça voilà. ne sert rien. il y a
5: une quoi. petite complexité administrative donc on a le secret bien. qui fait rendre tout ça ouais. un peu compliqué. Mais on investit sur le train, beaucoup, et je pense qu'on a désinvesti sur le train, malheureusement, trop, pendant des années. Ah bah, oui, Donc voilà. ça, j'espère que ça va et permettre... Et tout gouvernement confondu. Hein, non, non, mais me... là-dessus, c'est pour ça. Moi, je cherche pas... À... Je pense qu'on a, aujourd'hui, j'en sais quelque chose, j'ai passé 4h30 dans un train entre Annecy et Paris, euh, à attendre qu'il redémarre, ce qui n'est jamais arrivé, euh, j'étais pas tout seul, euh, un sujet de sous-investissement chronique qu'il faut... Compenser. Donc, avant de rendre le train gratuit, il faut aussi financer le train. 100 milliards, on a annoncé sur les voies, sur les trains, les nouveaux TGV, etc. Euh, donc, j'entends votre mais vraiment, j'entends histoire de la mesure symbolique qui est un peu tout le game et qu'on, enfin, convainc qu tout le monde. Non, mais... – Si, c'est symbolique. Bah, ça il suffit, y a 40% enfin, des Français
7: qui partent en vacances.
5: Non, non, non. Mais ce vont pas, pas, pas parce que... Le, si, je, non, ça ne ça... suffira pas, à mon avis, malheureusement, ah. à les faire partir en vacances. Mais l'Allemagne continue à émettre 2 à 3 fois plus de gaz à effet de serre que nous. Et le train est à 45 euros. Quand, quand je dis symbolique, c'est que ce n'est pas... Ça. Oui, oui. Oui, oui. Sa production non, 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 non. Les émissions par habitant en Allemagne sont deux, au moins 2 fois supérieures à celles de la France. Non. Aux États-Unis, c'est 3. Mais à la limite, ça ne suffira pas, en tout cas à faire tout ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que la mesure importante mais qui ne permet pas de tuer le game, j'entends, c'est populaire. Mais c'est surtout le fait que tout le monde doit changer de logiciel. Nous, individuellement, dans mmh. nos comportements, les industriels, les collectivités territoriales, les ministres, je le reconnais. Pendant non, mais Au moment du Grenelle de l'Environnement, vous aviez un ministre de l'Environnement, deux, hein, Jean-Louis Borloo et Nathalie kosciusko morizet Je veux dire que là, quand on fait le comité de le conseil de politique écologique le président et la première ministre, on passe tous à la question, vraiment. dire euh, Clément Beaune, le ministre du logement, le ministre de l'industrie, on est quand même un peu en train de changer de logiciel, peut-être que ça n'arrive pas assez vite, etc., mais quand même.
3: Sur, sur les transports, on est peut-être en train de changer de, de logiciel, mais c'est vrai que c'est là où il euh, y a énormément de progrès à faire puisque le train reste très cher, on l'a vu cet été, prohibitif, plus cher que l'avion, plus cher que, français. que... Prohibitif, absolument, pour, pour les Français. Et... On voit que par exemple sur les trajets domicile-travail, vous aviez 70% des trajets de moins de 5 km qui en 2021 étaient encore faits euh, euh, en voiture. Euh, donc il euh, y a des gisements énormes pour développer le vélo électrique, tout ça. Mais on parlait de la question de l'industrie tout à l'heure, des pompes à chaleur. Parce qu'il n'y a pas d'écologie sans industrie. L'écologie c'est un problème de normes, de financement, mais c'est aussi un problème industriel. Euh, donc il va falloir construire des voitures électriques, petites, pas des SUV, des pompes à chaleur... Des panneaux solaires, développer l'industrie du recyclage. Et ça me permet de pointer un aspect qui euh, est silencieux dans le plan. C'est l'aspect européen, euh, parce que euh, pour développer de l'industrie verte en Europe, pas d'écologie européenne, sans industrie verte européenne, il va falloir qu'on utilise le levier commercial.
0: Ça, la France n'a pas Il va ça. falloir
3: qu'on mette. Des... Ah, bah, la France peut le porter et doit le porter au niveau européen. On voit que. Euh, notre industrie de panneaux solaires a été décimée au début des années 2010 par la concurrence chinoise déloyale. On avait mis des tarifs en 2012, on les a enlevés en 2018. Là, vous avez l'industrie européenne des panneaux solaires qui sonne l'alarme et qui dit « attention, on va faire faillite, il faut remettre ces tarifs ». Euh, il faut remettre ces tarifs d'urgence et il faut éviter qu'il arrive la même chose à notre industrie euh, des véhicules électriques. Je sais que, je pense, vous y êtes euh, sensible, mais il faut vraiment activer mmh. ce levier commercial qui n'est activable qu'au niveau européen, parce que pas d'écologie sans industrie.
4: Oui. Bon, moi, je, moi, enfin, bon, c'est bien de parler de vote individuel, mais 40% des émissions du transport mmh. sont quand même des, disons, les, le transport routier, au hein, sens large à peu près. Mmh. Donc, le frais de ferroviaire, c'est l'échec complet. Il y avait beaucoup d'ambition dans le Grenelle. Mmh. Et bon, moi, enfin, je suis allé chez Renault Trucks, voilà, parce qu'il m'arrive souvent de te rencontrer. Et euh, bon, ils font des véhicules électriques, oui. ils ont du mal hein. Oui. Bon, oui, mais cette année, ils ont en ont vendu 400. L'an prochain, ils comptent en 20 000 et 60 000 de véhicules diesel. Hein, donc, mmh. c'est ça. Ouais. Oui. Donc, voilà. Donc, comment on passe... Donc, voilà. Y, même mmh. s'il y a la volonté, comment on passe vraiment dans, dans, le, voilà, dans le transport euh, routier vers quelque chose aussi euh, qui permet mmh. de diminuer les émissions je
1: crois qu'il y a un sujet, sujet de mise en œuvre là, qui n'est pas facile. Et c'est vrai que là-dessus, c'est le sujet sur lequel... On va dire, comme on dit dans le monde du management, que le track record du gouvernement, et d'ailleurs des précédents, n'est pas très bon. Euh, la question de la rénovation des bâtiments, on en parlait tout à l'heure, on dit toujours qu'il faut en rénover 600 000 par an. La vraie rénovation, celle qui a un impact climatique, c'est 10 fois moins. Mmh. Donc comment on fait pour que cette planification elle ait un vrai impact Les engagements pris par les, industri les industriels, moi je suis content d'entendre Roland Lescure dire, ah oui, on va regarder, parce que c'est vrai que dans ces engagements-là, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il y a des gros points d'interrogation. L'hydrogène, comment ça va marcher On ne sait pas vraiment. Euh, la capture de carbone aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas vraiment développé au stade industriel. Donc, euh, y a évidemment, il faut rechercher avec les industriels, mais euh, il faut que l'État aussi se porte garant de la réalisation euh, euh, concrète des choses, les pompes à chaleur les gens ne vont pas les installer, ils ne vont pas remplacer leur chaudière à gaz par une pompe à chaleur si non seulement euh, ben, on les aide financièrement on les aide à choisir un installateur on leur explique comment ça va marcher, on les aide à naviguer euh, tout le bazar des aides c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin d'un accompagnement qui est beaucoup plus important et on voit bien que sur beaucoup de ces un sujets accompagnement au, au
0: auprès de chaque Français auprès des Français,
1: auprès aussi des collectivités pour repenser, ouais. repenser des plans de mobilité dans lesquels on apprend à faire collectivement du covoiturage on apprend à avoir euh, des pistes on répartit mieux les bornes de recharge que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et ça, on a l'impression que pendant longtemps, on a un peu laissé ça à la main du marché en disant « bon, ça va ça va le faire voilà la leçon qu'on peut tirer de ces dernières années c'est que ça n'a pas vraiment marché et comme ça n'a pas vraiment marché ben bah, effectivement il y a plusieurs solutions soit on dit on augmente les incitations et on espère qu'un certain nombre d'entreprises vont faire mieux que ce qu'elles faisaient avant ou bien on reprend la main sur un certain nombre de sujets c'est ce que fait l'état par exemple sur la filière nucléaire en disant bon bah on va faire nous-mêmes parce qu'en fait euh, mm -hmm. on sait ce qu'on veut faire et donc on va le faire peut-être qu'il faut se poser la question dans un certain nombre de domaines de
0: le faire aussi directement mais ce que j'entends derrière et c'est un peu ce que vous sembliez dire tout à l'heure aussi c'est que euh, ça ne sert à rien de pointer du doigt les comportements Individuel, euh, si si l'État ne donne pas les moyens pour changer, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi depuis des années une sorte de déresponsabilisation euh, de chacun, euh, qui ne se rend pas compte de ses actes Quand je disais, on voudrait qu'on oui. parle concret ce soir. Euh, oui. Est-ce que ça oui. veut dire oui. que la France Non, mais il y a 2030, un mot
4: qu'on n'a pas prononcé. Donc, euh, de 2040, est elle, ouais, elle, elle, sera, elle sera plus pareille. Mon quotidien non. sera différent. Voilà. Donc il y a un mot qu'on n'a pas prononcé. Je, je... Je veux dire, j'ai bien apprécié. J'étais à l'Elysée pré... le... enfin, lorsque Roland Lescure a présenté le plan de réindustrialisation verte. J'ai apprécié. Dur. Mais le mot sobriété n'est pas prononcé. On n'arrivera pas. Moi, c'est quand même le message que je souhaite donner. Oui, il faut industrialiser. Oui, il faut l'innovation. Mais l'innovation n'a de sens que si elle contribue à diminuer nos émissions ou à nous adapter. Oui. Par contre, et je ne vois pas comment on y arrivera, quand même sans une adhésion à un changement, disons oui. assez complet de mode de fonctionnement de nos sociétés. C'est ça, je veux dire. Disons oui. tout appuyer sur l'industrie n'est pas. Enfin, bien sûr, c'est votre rôle, mais il faut aller au-delà. C'est vraiment comment on fait adhérer la société. Et c'est pour ça que j'ai regretté. Oui. Je, je dirais qu'Emmanuel Macron, dire aux jeunes, parce que c'était aux jeunes, on ne fait que 1%, j'ai l'impression que c'est directement... Des, des des, ouais, des élections d'enfants. Et on fait quand même mais près de, Mais, mais, mais c'est vrai, ce bah, je ne
6: mens pas. Moi, j'aimerais dire quelque chose...
4: Vous allez le dire, Florent. Mais on est bien d'accord. <rire>
7: Dites-le. Il y a quand même une conséquence observable sur le fait que le pouvoir, depuis 2017, a supprimé petit à petit les corps intermédiaires et s'adresse directement aux citoyens. Qui est qu'aujourd'hui, le citoyen, il se sent directement concerné par toutes les mesures. Et il est directement il ne est pas, concerné, est... parfois est il vrai. est indirectement concerné euh, par euh, toutes les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement. Et donc aujourd'hui, quand en fait aujourd'hui les Français, ils, ils ont un rapport tellement direct au, au président, on dirait qu'il y a le citoyen Emmanuel Macron et qu'au milieu, il n'y a rien. Alors qu'en fait... Il y a, il y a les entre... bon, bon, et, et, Non mais par le président, j'entends le président et son gouvernement. Euh, non, mais, moi, mais, en, non mais encore que... Je suis désolé. Non. Que, non. Que, désolée. Non.
0: Attends, non, mais non mais vous avez j'suis raison, désolée. mais peu importe. C'est que le sujet je vais c'est ce que je pense, c'est pas
7: vrai, parce qu'aujourd'hui vous, vous êtes reçus, enfin nous on est reçus par les ministres, on parle avec les ministres, les ministres ils savent pas faire des choses systémiques dans le pouvoir actuellement, et donc ils nous disent tous, euh, oui j'ai parlé avec lui, oui j'ai fait ça, mais bon que peut l'état qu et, 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 mais... et malheureusement aujourd'hui les ministres aussi ils ont pas le pouvoir politique qu'ils ont pu avoir avant. Et donc je crois que si on veut avoir une action politique qui fonctionne, il faut aussi être capable de faire de l'écologie. Dite punitive, mais dans le sens coercitive, auprès des patrons, auprès des collectivités, et en fait Auprès imposer... des Français ou pas indirectement, puisque qui ah bah, consomme, les services, pu qui consomme les services publics, qui consomme les services privés, euh, ce sont les Français. Mais par exemple, il y a une mesure qui pourrait euh, avoir beaucoup de sens, ce serait de dire on n'a plus le droit de fermer un commerce euh, dans euh, les, les zones rurales, dans les petits villages, mmh. parce que euh, on le disait sur la mobilité, le transport moyen euh, d'un Français en, en zone rurale, il est passé de moins de 5 km par jour à plus de 15 km par jour en moyenne.
0: Aussi pour faire ses courses. À
7: oui. cause voilà, des courses et de tous les services dont, dont ont besoin les de commerce. Ouais, mmh. dans les et donc on oublie tous les échelons qu'il y a entre l'État et le citoyen. Donc forcément le citoyen, il se sent directement visé par toutes les mesures euh, étatiques, mais tant qu'on ne remet pas les corps intermédiaires, ça ne changera pas.
5: Allez, bon, bon, il y a plein de choses là, mais d'abord le plan vélo quand même. Reconnaissez que vous parliez des, des pistes cyclables, des collectivités, il y a des milliards qui sont mis aujourd'hui pour faire ça des pistes cyclables, parce que c'est vrai que si vous ne faites pas de pistes cyclables, il n'y aura pas de développement du vélo. Donc on a quand même beaucoup appuyé un certain nombre de mobilités dites douces pour inciter les gens à le prendre on fait des primes à l'achat sur les véhicules, les vélos électriques. On est même en train d'essayer de fabriquer des vélos en France. Parce que moi, c'est euh, mon dada. Si on importe tout ça de l'étranger, on ne résout pas le problème de prospérité et d'écologie. Euh, franchement, interdire de fermer un commerce en, dans une petite ville, je ne sais pas comment vous faites. Quoi. Je vois bien la loi et je vois bien le Parlement qui vote à l'unanimité. Mais la réalité, vous faites comment En fait, c'est comment on redynamise ces, ces, ces petites communes rurales. Et là encore... Dans la banlieue de Châteaudun, où j'étais ce matin, quand une usine ouvre, évidemment, autour de ça, vous recréez des services publics, vous recréez des commerces. Mmh. Mais on ne peut pas décréter à Paris qu'on ne va pas fermer un commerce. C'est malheureux. C'est comme comme Sophie Bidet. À Paris, dit, non, mais ce n'est pas ce que disait Flora Non, Lavelli. on ne va pas décréter de ah, Paris. Depuis Paris. Paris. Pardon, deux, est depuis qui est Paris. C'est moi seul, en fait. Euh, sur ce non, mais ce n'est pas <rire> ça. C'est que... Enfin, moi, j'espère être un ministre des solutions, du concret. Systémique, je l'espère aussi, parce que quand même, si on signe 50 contrats équilibres, ça fera 60% d'émissions en moins. Mais il faut aussi se rendre compte que ça va se passer sur le terrain, tout ça. quoi. On est là pour donner l'exemple, on est là pour donner. Oui. Mais au fond, quand même, il va falloir qu'on se saisisse tous, y compris individuellement, de tout ça. Vous avez l'impression que, que globalement, on est trop critiques non, enfin, peu... non, enfin, non, mais, mais, je... mais c'est intéressant. En fait, euh... un, un peu, mais peu importe sur le bilan, parce que bon. Non, le bilan, non. Non, mais sur, oui, mais quand même. Maintenant. Là, non. Moi, je sens qu'il y a plutôt un espoir, un peu perplexe. Mmh. Euh, donc, euh, il va falloir qu'on livre. Et de ce point de vue-là, moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'on soit aussi au rendez-vous des attentes. Il y a attentes. de l'amour et des preuves d'amour, quoi. – Non mais c'est ouais, enfin, un peu trop émotionnel pour moi, là, là maintenant il faut être très concret. – C'est trop que émotionnel ?– a... Non mais ce que je veux dire c'est que l'écologie c'est pas que de l'émotion, il y a non. un moment il faut, on va ]oko. souffrir un peu quoi, je veux dire c'est pas juste de l'amour, <rire> on va tous devoir souffrir un peu. peu. – Mais souff donc, souff on souffre encore plus, on a rien, mais ne Mais donc il faut assumer le dire. – Donc je comprends que du coup le discours politique que vous attendez, il ne peut pas être juste, demain, ça va bien se passer, tout va bien aller, ou on, on ira un peu moins vite. Et il faut qu'on arrive à montrer cette direction qui fait qu'on sera peut-être plus ambitieux que la moyenne. On va peut-être souffrir un peu au passage. Mais au fond, je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on y sera tous gagnants. Mmh. Si en plus, on crée des jobs au passage, moi, j'y serais... Il, euh, il faut dire aux Français, on va tous
0: souffrir un peu. Alors, euh, plus ou moins en fonction peut-être de combien on gagne, de qui mais on est, est ça, de exactement. combien on dépense de carbone.
4: Pardon. Oui, ça dépend comment on s'y prend. Euh, disons, quand on a... Disons les gilets jaunes, il faut voir quand même que les 10% les plus modestes de la population auraient été par rapport à leur revenu trois fois plus affectés par l'augmentation de la taxe carbone. Ouais. Donc il ne faut pas refaire ce type d'erreur. Je pense qu'il faut entraîner tout le monde, mais euh, disons, les injustices sociales, elles ont été très marquées dans, dans certaines décisions euh, récentes. Donc voilà, oui, il faut, il faut entraîner... Comment on fait adhérer les gens C'est que la question d'une vie. Je vais mmh. simplement mmh. dire mon envie que nous réussissions. Je partage l'objectif. À 2030, j'ai simplement l'envie que nous réussissions. C'est vrai que j'en doute un peu, mais voilà, j'espère que, que, enfin, voilà, que le pays. Comment on entraîne les gens Mais c'est vrai, vous avez quand même. Ça ne se fera pas facilement. Pas sans, je, je pense qu'il faut un changement, quand même, de, de mode de fonctionnement de société, réfléchir à ce qu'on fait. C'est ça, la sobriété. C'est un peu se poser des questions sur mmh. voilà, certains gestes de, de tous les vis. Moi, moi – Quelque chose de sobriété que j'aimais bien, qui n'a pas été adapté, je le redis à chaque fois, c'est la limitation à 110 km h sur autoroute. Alors, oui. pas la contrainte, mais redire simplement que ce serait une bonne mesure, inciter les Français à le faire. Parce il y a des choses qui ne coûte, sont pas faites qu qui pas pas me semblent quand même euh,
5: Elle était dans la convention citoyenne pour le climat. – Les gilets oui. jaunes, le 80 km h je pense que c'était une des raisons pour lesquelles ils ne sont même sortir.
4: simplement le redire et les gens à le faire. Mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Laura a une question. À poser. Non,
3: oui, j'ai une question pour chacun de vous deux, vous le ministre et vous le scientifique. C'est une véritable révolution à laquelle nous devons participer sans contrainte, parce qu'il en va de notre vie. Comment on fait pour affronter cette révolution il faut y aller tous ensemble, mais il faut abandonner l'idée d'un progrès, l'idée de toujours plus, l'idée... Ben Donc il y, a, que... il y a quelque chose alors... qui n'est pas seulement technique, mais qui est vraiment de l'ordre, de la vraie... qualité de la vie, oui. Oui, ben, de l'acceptation d'une vie commune. Donc euh, je serais très oui, intéressée ben, d'avoir ben, votre réponse. Les, les,
4: les mots-clés de la transition, c'est inégalité, il faut tout faire pour les éviter, solidarité, on n'en a pas beaucoup au niveau international, et ensuite, je vous garantis qu'une fois la transition réalisée, je dirais eh bien la qualité de vie n'en sera que meilleure. Et c'est vraiment une chance pour l'Europe, hein, c'est ce que je souhaite dire. Voilà, et quand on parle de qualité de vie, je crois qu'elle est associée à la transition, des créations d'emplois, du dynamisme économique, mmh. c'est pas de la croissance forcément, mais voilà, il faut pas voir tout négatif, il faut au contraire y aller. J'ai vu le regard de Clou, Clou Rydel.
3: Moi, je trouve que c'est que c'est faux et trompeur de dire aux gens qu'ils vont souffrir ouais. euh, par pas la tout, transition écologique, c'est le contraire qui les ferait souffrir. Je pense que la perspective oui, mais à terme, de mais mieux respirer, à terme, à terme. de mieux manger, de ne pas mais, vivre dans mais, un mais monde oui, mais de les, pollution, de c'est juste.
0: On peut dire. La transition peut être douloureuse, mais après, vous êtes gagnant. Attendez, mais attendez, euh, la transition, elle tout ne tout sera tout suite, pas
3: douloureuse pas pas... si la puissance publique, encore une fois, joue son rôle. Mais la perspective d'une société écologique est éminemment ah, oui. heureuse. Ouais, voilà. Et moi, j'observe que le fait pour les gens de partager davantage leur véhicule, de faire du covoiturage, de prendre le train, ce n'est pas forcément ça qui va les déranger, le fait de rénover leur logement. Ils paieront ah, oui. moins cher et ils auront plus chaud ou moins froid chez, chez eux. – la chose qui me paraît le plus, comment dire, et en tant que femme politique la plus tendue, c'est l'alimentation. Là, il y a vraiment quelque chose qui se joue, effectivement, où quand on dit aux gens, bon, il va falloir peut-être manger un peu moins de viande... Un
4: vrai sujet
0: de
3: gauche, tend, ça, hein, ouais. ça divise. Ça se tend. <rire> Mais moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on soit positif là-dessus. Parce que quand on regarde l'histoire de nos sociétés, tous les changements que nous avons connus, si je prends, par exemple, la question du féminisme, dans les années 50, on trouvait ça normal de gifler sa femme, de la violer. Bon, aujourd'hui on ne trouve pas ça normal, on est scandalisé par cette perspective, donc les, les sociétés sont capables de changer radicalement et ceux qui aujourd'hui nourrissent par exemple sur la question de l'alimentation toute cette espèce de, de panique morale permanente, mmh. euh, j'invite les Français à se détourner de ces gens parce que ce sont souvent les mêmes qui ont intérêt à ce que rien ne change
0: On a fait un débat sur la gauche hier sur oui, ah, On va ça, pas ça, ça. Oui, le rendre On peut dire les choses
4: autrement
1: pour rebondir sur ce que disait Jean-Joseph c'est-à-dire tout le monde doit faire des efforts, mais tout le monde ne doit pas faire les mêmes efforts. C'est-à-dire qu'il mmh. y a un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui soit des ménages, soit des entreprises qui participent énormément au changement climatique, à l'effondrement de la biodiversité. C'est évidemment sur eux et sur elles que doit porter euh, principalement l'effort. Et juste pour expliciter un peu cette histoire de sobriété. Si on veut faire quelque chose aujourd'hui qui a un impact immédiat pour faire baisser nos émissions, en fait c'est très simple, c'est vrai, la sobriété ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire consommer moins, ça veut dire consommer un peu moins de viande, arrêter d'acheter des habits, ça veut dire pour une entreprise ne pas aller dans des projets euh, dont euh, elle ne sait pas exactement où est-ce que ça va l'amener, baisser un peu ses achats. Il y a tout un tas de mesures qui peuvent être faites euh, par les particuliers, par les collectivités, par l'État bien sûr. Et on l'a vu d'ailleurs lors de l'hiver dernier C'est possible, c'est possible de le faire Et d'engager un certain nombre de choses là-dessus Et donc ça je crois que ça devrait être au cœur des annonces d'Emmanuel Macron. Ok, Emmanuel Macron, euh, okay, Macron devrait dire. Prochaine. Je vous invite à ralentir. Il, Absolument. Il devrait dire voilà oui. ce dans on quoi on va investir rouler. et voilà ce euh, dans quoi il faut ralentir. Hum. Voilà, c'est à cette zone là hum. qu'on peut savoir si euh, ce plan il tient la route. Il faut les deux jambes. Il faut accélérer d'un côté et ralentir de l'autre. Je sais, c'est contre-intuitif. mais c'est Comme ça.
7: Vous <rire> savez, l'écologie, c'est un projet civilisationnel. Hum. Civilisationnel hum. au sens vraiment de changer notre façon de faire ensemble, de changer notre contrat social. Et l'année dernière, le gouvernement nous a parlé de sobriété parce qu'il hum. y avait l'inflation. Etc. Euh, cette année j'ai entendu à la rentrée Un journaliste dire dans une matinale L'année dernière le mot de la rentrée C'était la sobriété Cette année le mot de la rentrée c'est autorité et moi, ça, ça m'a fait mal au cœur parce que euh, c'est pas un mot de la rentrée la sobriété, c'est un projet de société c'est un projet de civilisation, et alors ce qui se passait avant, c'est que pour construire des civilisations, il y avait des, des bâtisseurs de cathédrales qui posaient une pierre et qui étaient morts depuis des, des, des centaines d'années avant de voir euh, la cathédrale se réaliser là, on a le pouvoir d'aller beaucoup plus vite mais avec ce pouvoir, on a aussi le risque de se perdre, de se perdre dans les mots, de se perdre dans la bataille inform informationnelle, dans la bataille algorithmique et c'est un peu le cas aujourd'hui, et donc tout le challenge, c'est dans quelle mesure nos gouvernants sont capables de comprendre que... D'être euh, des
0: architectes, ce que vous disiez au début.
7: D'être des architectes, ce que mmh. je disais au début, et de comprendre que c'est dans une transition que, que se cachent les monstres et qu'il va falloir euh, <rire> réussir wow. ce, ce pari.
5: C'est intéressant. Ce débat. Euh, non, mais c'est extrêmement intéressant. Mais on ne peut plus être un architecte d'une cathédrale, c'est-à-dire un homme ou une femme, plutôt un homme à l'époque visionnaire, qui a des sous et qui finance une euh, cathédrale et qui, effectivement, lui survit. Là, on je ne devrais pas te dire comme ça, mais on va construire des maisons individuelles. C'est-à-dire qu'on va devoir tous faire notre part du travail. Quand on vit au quotidien, à la fois au bureau et dans la rue, on voit bien autour de nous tous les excès d'un certain nombre de choses dont on pourrait se passer. Mais c'est compliqué d'interdire uniquement. Et donc c'est comment on organise la société avec un certain nombre d'actions publiques, notamment vis-à-vis -vis des entreprises qui sont quand même des vecteurs du changement, vis-à-vis -vis de l'État. Et dans la planification écologique, il y a quand même 50% qui viennent des entreprises et 25% qui viennent de l'État. Puis il y a 25% qui viennent de vous et moi. Et ça, c'est sans doute le plus compliqué, même si au fond, c'est peut-être le plus simple à faire. C'est des changements de comportement au quotidien. Vous dites « la sobriété est super, l'année dernière on a été géniaux ». Qu'est-ce qu'on n'a pas pris quand Bruno Le Maire a porté son col roulé ou quand Agnès Pannier-Runacher a dit « consommons moins ». Donc, si vous voulez... C'est bien, bien un changement culturel, collectif, y compris dans certains médias qu'on doit faire, pour se dire, à bah ouais, 19 degrés, finalement, c'est pas mal, bravo, on a tous bien fait les choses. Et on a apporté des cols roulés. Et, pas et cool. on ne remet pas une pièce dans la machine, Nabil Hakim je le voyais. Merci beaucoup. Euh, <rire> merci Roland Escure de venir
0: débattre euh, ce soir. Merci, jean jouzel merci. Euh, à vous aussi. Et à bientôt, merci, Chloé Ridel. Euh, donc uniquement du PS, j'ai compris. Merci, Flora Guebali euh, Je renvoie votre livre, Le syndrome de la fourmi, voir et dépasser les barrières de l'inaction climatique, à l'observatoire qui résonne avec le débat qu'on a eu ce soir. Et Nabil, merci, Nabil Wakim. Euh, on vous lit dans le monde. Et il y a aussi votre podcast qui s'appelle Chaleur humaine. Et j'ai appris en préparant l'émission que le livre chaleur humaine allait aussi sortir oh, dans quelques le 13 semaines. Peut-être et... le commander déjà. Euh, voilà. euh, mais peut-être c'est mieux d'aller en librairie et pas de se faire livrer. Voilà. Merci beaucoup. <rire> merci Laure. <rire> merci Camille. Euh, à demain. Ce sera autour de 20 h 35 Ciao.